0: et leurs proches,
1: rubrique, émission contre toutes les prisons, lecture de textes de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons, message des proches, la petite cuillère. Bonsoir, euh, vous êtes sur Radio Canu, 102 points. Deux. Attendez, je fais mon gain pour mon micro, parce que je ne suis pas tout à fait prête. Alors, Bonjour. non, ça ne marche pas trop. <rire> on est un petit peu à la bourre. Ouh là, là désolé. On va y arriver. Alors, est-ce que
2: toi Moi, pendant ce temps-là, je pourrais vous raconter ce, va... ce dont on va parler dans l'émission. Ce soir, on va vous parler de nouveau du CRA, le centre de rétention de Saint-Exupéry, à côté de Lyon. On va vous raconter, raconter comment la préfecture, a, la préfecture je ne sais pas laquelle, mais vous verrez, a été rappelée à l'ordre. On parlera un petit peu du fonds d'indemnisation des victimes. On montrera aussi comment la justice rend parfois justice aux personnes qui ont été condamnées. On reviendra sur l'affaire la, de radicalisation à la prison de Condé sur Sarthe. Et puis les, les habituelles chroniques, rubriques bruit qui court et photomaton. Euh, et enfin, si on a le temps, quelques récits d'évasion et le témoignage d'une personne qui était à, à la suite surveillante, puis détenue, puis femme de détenue. Et enfin, un petit agenda.
1: Et du coup, La Petite Cuillère, c'est aussi une émission où on fait passer des messages de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Et du coup, vous pouvez nous écrire pour nous ouais. raconter ce que vous vivez, pour faire passer des messages à vos proches... Euh, voilà pour nous raconter des choses ou voilà du coup on a plusieurs euh, contacts il y a notre mail c'est la petite cuillère tout attaché riseup.net la petite cuillère r i s e u .net on peut vous pouvez aussi nous écrire euh, par voie postale à atelier d'écriture 24 sergent Sergeant 69 001 lyon Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon. Et on a aussi un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez laisser des messages sur notre répondeur. Du coup, c'est 24h sur 24 7 jours sur 7. Et le numéro c'est 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71.
2: Et donc on commence euh, comme annoncé avec le, des nouvelles du CRA, le centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry, qui est à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry, euh, où samedi dernier, six personnes ont tenté de s'évader. Trois d'entre elles ont réussi, mais trois malheureusement ont échoué. Et le lendemain dimanche, une des personnes, euh, d'autres personnes retenues au même CRA, a euh, menacé de se suicider. Elle voulait rencontrer un représentant de la préfecture... Et comme ça, a été, ça lui a été refusé, elle s'est étranglée avec des fils barbelés. Elle a été récupérée par les pompiers. Les autres retenus du crâne ne savent pas si cette personne est euh, en vie ou non, euh, dans quel état de santé. Celles et ceux qui ont assisté à l'incident et qui ont essayé de l'aider se sont fait gazer et ça a continué euh, en, en émeute avec euh, des départs de feu dans le centre de rétention et des flics qui auraient utilisé des lanceurs de balles de, balle de défense. Euh, et mardi matin, les personnes retenues ont collectivement refusé leur petit-déjeuner et on écoute euh, une, euh, un bout de, de témoignage qui a été enregistré par une de ces personnes donc qui sont à l'intérieur du CRA, qui a été enregistré en début de semaine.
1: Eh ben non, on n'écoute pas parce que je sais pas comment ça marche en fait.
3: Euh, il y a deux jours, il y a essayé de euh, faire une tentative de euh, s'évader, il y en a trois qui vont réussir et trois qu'on s'en à attraper, C'est grave blessé, il y a 48 heures au garde à vue, car il y aujourd'hui sauf qu'il y a un caca tout à l'heure qui a monté sur le sur la porte au lieu de le barbelé. Et il s'est suicidé avec le barbelé, et il s'est étranglé avec le barbelé, et la police ils n'ont rien fait, c'est nous qu'on l'a qu qu descendu. La police, ils ont mis à peu près 25 minutes juste pour amener une échelle. C'était même pas loin 200 ou 300 mètres. Nous, on a voulu récupérer, malgré tout, il y a les forces entre nous. Donc on s'est graffé, tout le monde et on a l'a laissé descendre. Mais sauf qu'eux, ils nous a gâté, il nous a frappés, il nous a violés, laisse est Ici seulement, ils ont fait des enflammements et les meufs. Et seulement, ils ont commencé à brûler, à brûler les chambres, à brûler les moissons, à brûler tout. Donc, ici, les gens ils sont traités ces conditions. S'il y a moyen de nous aider, on est des humains, on n'est pas des animaux. Notre seul délit, c'est qu'on n'a pas de facile, C'est notre seul délit, notre seul problème dans cette vie. Si vous pouvez appeler les associations, ou appeler les médias, ou appeler les journalistes, ou toutes les personnes qui sont là pour l'humanitaire, pour d'ouvrir, et, et il faut qu'ils soient là pour nous. Pas de cinéma, pas de spectacle, pas de théâtre. Ici, c'est des accueillements, on n'a pas besoin de théâtre, on n'a pas besoin de spectacle, on a besoin des gens qui luttent pour nous. C'est un message de fond, ce que je peux dire. Ici, tout le centre, aujourd'hui, vraiment, il y en a assez c'est à dire Il n'y a, a même pas 25 minutes, il n'y a même pas 20 minutes, 25 minutes, Il y nous sommes partout. Il y a des gens ici qui sont prêts à faire même plus que ça parce qu'on est traités comme des chiens. C'est pour ça qu'on fait appel à tout le monde, et on appelle tout le là on essaie de se calmer mais, mais malheureusement on nous a fermé, mais c'est voilà, brûlé les habitants sont déjà brûlés. malheureusement et on n'a rien on n'a pas le choix si on reste ici on va, on va mourir brûlé ou on va s'y trouver avec la la fumée les gens ici ils peuvent plus en fait c'est 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 pire que la prison ici c'est un prison scientifique c'est pas une prison humanitaire ici c'est pas un centre de détention c'est en prison. C'est une enfant en prison, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aider ces gens-là. Aujourd'hui, on les a déterminés, il faut les aider. Je ne peux plus trop en parler là.
2: Voilà, donc c'est un enregistrement de, de l'intérieur du CRA de Saint-Exupéry en début de semaine. Les retenus euh, appellent à une mobilisation, à les soutenir depuis l'extérieur contre les violences qu'ils, elles vivent à l'intérieur des CRA euh, depuis, euh, depuis de nombreuses semaines déjà, enfin en tout cas les mobilisations ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même que ça a commencé dans différents CRA en France, et puis à, en particulier à Saint-Exupéry depuis quelques semaines. Pour euh, rejoindre concrètement ces luttes contre les frontières et leurs prisons, il y a une soirée qui est organisée ce dimanche euh, à partir de 18h à l'Amicale du Futur, qui est un bar euh, rue Sébastien Griffe dans le 7 e où dans, dans laquelle il y aura des interventions, une projection d'un court-métrage, des témoignages écrits, des tables de presse, et euh, voilà, toutes les possibilités de s'informer, de rencontrer des gens pour euh, si vous voulez participer concrètement à ces luttes. On en reparlera à la fin de l'émission dans l'agenda.
1: Ok, et maintenant on va parler de la préfecture du Val-de-Marne qui a été rappelée à l'ordre par la justice. C'était il y a un petit moment déjà, plus d'un mois, c'était le, 13, mar le 13, mars 13 mars dernier, que le préfet du Val-de-Marne a été contraint par euh, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enregistré les demandes d'asile formulées par sept personnes qui étaient incarcérées à la maison d'arrêt de Fresnes. Et en vrai, c'est une décision qui pourrait vraiment avoir une importance euh, capitale pour l'avenir euh, des, des demandeurs d'asile. Euh, selon le groupe d'information de soutien des immigrés, ils disent que si les textes prévoient l'existence de procédures spécifiques relatives à l'examen des demandes d'asile en zone d'attente et en centre de rétention administrative, ils sont muets quant aux demandes formulées depuis un établissement pénitentiaire. En gros, il euh, y a des procédures qui sont faites euh, quand t'es en CRA et en zone d'attente, mais pas quand t'es euh, dans un régime de détention euh, comme une maison d'arrêt, par exemple. Du coup, les sept personnes migrantes, euh, elles ont été interpellées à l'aéroport et elles ont été incarcérées avant d'avoir pu demander l'asile. Et comme ils ne pouvaient pas se rendre physiquement à la préfecture du Val-de-Marne, ils leur ont adressé euh, leur demande par courrier en réclamant l'application d'un protocole interne dédié, qui date apparemment de 2015. Et en fait, ce protocole-là, euh, il n'a jamais été appliqué encore. Et les demandes, elles n'ont jamais encore été prises en considération. Du coup, c'est à ce moment-là que sont intervenues quatre associations, euh, dont la CIMAD, le GISTI, euh, l'OIP et Droit d'urgence et euh, elles ont soutenu les sept euh, migrants euh, et migrantes pour qu'ils saisissent le tribunal administratif. Et ça, euh, ça s'est fait entre décembre et février 2019. Là. Euh, et euh, du coup, le 13 mars, la justice a rappelé que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Or, en ne procédant pas à l'enregistrement de la demande d'asile, le préfet a porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale. Du coup, la justice a contraint la préfecture du Val-de-Marne d'enregistrer les demandes d'asile dans, dans un délai de 4 jours maximum. En vrai, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et la justice a aussi dit, il appartient au service pénitentiaire d'orienter la demande vers les services préfectoraux chargés de l'enregistrement des demandes, les modalités procédurales doivent tenir compte des contraintes particulières pesant sur les personnes incarcérées. Et euh, les associations réclament la mise en place dans tous les établissements pénitentiaires d'un dispositif qui serait adapté à l'enregistrement des demandes de protection internationale. Donc ça pourrait faire euh, ce qu'on appelle jurisprudence, euh, voilà. une décision qui pourrait faire date.
2: On continue avec le fonds d'indemnisation des victimes. Euh, C'est un témoignage qui a été diffusé par l'OIP sur son site internet euh, qui montre euh, les, coûts de, les coûts au sens littéral de la justice. Je suis resté enfermé 17 ans, puis on m'a accordé un an de semi-liberté. Malgré un conseiller d'insertion et de probation qui ne m'encouragerait pas du tout, j'ai quand même réussi à trouver du travail et à l'heure actuelle je suis en conditionnel, j'ai un CDI et je gagne 1600 euros par mois. Mais je dois 172 000 euros au fonds de garantie et la semaine dernière, j'ai reçu un appel de leur part me contraignant à augmenter ma, parti, ma partie civile de 160 à 700 euros par mois. Menacé de saisie sur salaire, j'ai dû abdiquer. Je paye 500 euros de loyer et 500 euros pour le reste, crédit, assurance, EDF, Internet, téléphone, eau. Oh, vous pouvez calculer, je ne m'en sors pas. Pas d'argent pour manger les jours de repos, obligé de frauder le train pour aller bosser, pas d'argent pour remplacer ma tenue professionnelle qui est déchirée. Et si jamais je tombais malade, je serais bien dans la merde. Avec une telle dette, je n'ai aucun espoir pour mon avenir. Je bosse 45 heures par semaine pour crever de faim, mes jours de repos. Je sens la dépression monter en moi et franchement, je ne vois pas, je ne vois aucune part de sortie. Et pourtant, j'étais vraiment déterminé à m'en sortir, mais là c'est trop. Plutôt crever. Comment peut-on exiger que je rembourse 700 euros par mois alors que je gagne seulement 1600 Je vais mettre 25 ans à payer et à la fin, je n'aurai aucune épargne. En prison, on était payé au lance-pierre. J'ai des fiches de paye de 150 euros pour 150 heures de travail. Si durant mes 12 ou 13 années de travail en prison, je m'étais payé, on m'avait payé normalement, ma dette serait moins conséquente aujourd'hui. J'ai 48 ans. À 72 ans, je serai quitte. Mais à quel prix Que puis-je espérer, puisque de toute évidence, à 72 ans, je serai proche de la fin si je ne meurs pas d'ici là On nous rabâche réinsertion, qu'il faut s'en sortir, etc. Mais ce n'est qu'hypocrisie hyp et mensonge. En vérité, la prison nous suivra jusqu'à la mort, et ça, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Il ne me reste qu'une solution, en finir une bonne fois pour toutes. Ainsi, le fonds de garantie ne sera jamais remboursé. Ma famille est pauvre, je n'ai ni enfant ni conjoint. Si on est mort, qui va payer Je suis découragé. Me lever à 6 heures du matin pour rentrer chez moi à 23 heures, tout ça pour ne plus rien avoir sur mon compte le 15 du mois. Ce n'est vraiment pas la peine de persévérer, sachant que j'en ai jusqu'à mes 72 ans. Il ne me restera alors qu'à crever. Je commence à penser que j'étais idiot d'y croire et stupide de vouloir, contre vents et marées, me réinsérer. Bon, et ce témoignage, il est complété avec une petite euh, remarque c'est que la personne qui témoigne, elle a précisé quelques temps plus tard que sa conseillère d'insertion de probation a obtenu une baisse de sa mensualité de 300 euros. Et ça, c'était surtout, euh, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de chercher ce que c'était que ce fonds de garantie et comment il fonctionnait. Donc, c'est le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Le FGTI, qui prend tout ça en, en, en considération ensemble, c'est un organisme public en charge de l'indemnisation, notamment des victimes de certaines infractions pénales. Euh, c'est un organisme public, mais financé pour 75% par une taxe sur les contrats d'assurance, et pour 5% aussi par des placements financiers, et puis pour les 20% qui restent par le remboursement des indemnités que ce fonds obtient des auteurs des infractions qui ont entraîné le dommage indemnisé. Ça veut dire que le principe général, le principe de l'indemnisation, c'est toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne selon certaines conditions qui sont liées à la victime ou au dommage. Et la procédure normale, c'est la procédure des La victime dépose une demande euh, d'indemnisation. Le fonds de garantie lui présente une offre. La victime accepte et le fonds de garantie lui verse la, la somme. Et une autre procédure qui est dite judiciaire, c'est que si le fonds de garantie refuse la demande de la victime, ou si la victime conteste l'offre du fonds de garantie, l'indemnisation est soumise à une décision de justice. Donc ça, c'est négocié entre les deux. Mais dans tous les cas, le fonds de garantie euh, des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, il paye la, la garantie et donc il demande ensuite un remboursement à la personne qui est reconnue comme pénalement responsable de l'infraction. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver condamné à la prison d'un côté et en même temps endetté pour l'indemnisation, pour rembourser le fonds de garantie qui est entre temps, celle qui est considérée comme victime.
1: Alors du coup, je ne sais pas si ça, ça fonctionne avec euh, des institutions qui seraient publiques, parce que par exemple là, euh, l'État euh, a été condamné à verser euh, près de 100 000 euros le 29 mars dernier, en réparation à un préjudice économique à la famille d'un homme qui est décédé en 2004 au centre de semi-liberté de la maison d'arrêt de Rouen. Et c'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui a condamné l'État à verser à Zora B, qui est la veuve du détenu, une somme totale de 16 000 euros. Les quatre filles du, du détenu recevront elles 15 000 euros, 17 000, 23 000 et 20 000 euros et son frère percevra 5 000 euros. Euh, pour rappel des faits, le 10 octobre 2004, euh, Boudjema B, qui était détenu, a été examiné par une infirmière pour des douleurs thoraciques et gastriques. Et trois heures plus tard, il a été retrouvé inconscient dans sa cellule. Sa famille a alors demandé réparation. Et cette requête a d'abord été rejetée en 2010 par le tribunal administratif de Rouen, puis en 2011 par la cour administrative d'appel de Douai. Mais c'est en juin 2014 que le Conseil d'État a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. En mai 2006, euh, la Cour a jugé que l'existence d'une faute consistant dans le défaut de prise en charge adéquate de M. B par le service public pénitentiaire était établie. Et c'est l'année suivante que la Cour d'appel a condamné l'État à verser aux requérantes la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, mais elle a rejeté leur demande sur l'indemnisation de leur perte de revenus en lien avec le décès de Boudjema B. Le détenu, il était euh, à l'époque sous le régime de la semi-liberté et il travaillait 26 heures par semaine dans une association où il assurait euh, la maintenance du parc informatique. Et du coup, euh, ils ont dit qu'il aurait été en mesure de retrouver à sa sortie de prison, au plus tard le 1er janvier 2007, une activité professionnelle rémunérée. Et que du coup, euh, le détenu s'était séparé de son épouse avant son incarcération et du coup, s'il avait survécu, il aurait été tenu à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants et aurait été en mesure de contribuer à hauteur de 300 euros par mois à l'entretien de ses quatre filles. Ça, c'est le Conseil d'État qui le dit. Et que du coup, euh, sa veuve, elle a dû subvenir seule aux besoins de ses filles et que donc, euh, c'est un préjudice qu'il faut indemniser. Le Conseil d'État a de plus jugé qu'elles étaient fondées à demander la réparation du préjudice économique subi entre leur majorité et leurs 25 ans. Donc en fait, ils vont. Là, l'argent qu'ils ont touché, ce n'est pas pour la mort de cette personne, c'est pour euh, le fait qu'ils qu soient morts, ça fait qu'ils ont moins d'argent à la fin du mois parce qu'ils ont un salaire en moins. Voilà. Euh, J'ai perdu le fil. Euh, ah, va...
2: Ces moments, on a une petite pause musicale avec. Le palais de justice de Freeman
1: Mais qu'est-ce qui se passe?
4: Tot tard est, est Toi, taré, réalise, assis sur le plaidoir. Toujours les mêmes qui portent la croix. C'est sombre. C'est sombre pétit de noir l'homme pali. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs. Nos yeux pas bleus. Dans le mois seulement, brisé moralement, oralement, on brise nos châtiments de la misère cachée Caché. sous son manteau, tu vas Marseille ses peaux sur les cartes postales vidéo Là, en bas, la justice infloppe pour nous pas de peau, faut que les copes se calment dans les quartiers Ce qu'on voit c'est des flammes, tu voyais la face cachée dans les foyers, dans les cités Ce qui se passe en vrai, tu même pas, va te planquer Derrière un bureau dicté des lois, ça les subir, ce qu'on
3: subit c'est pas un délire, pour s'en sortir Faut s'instruire peu Bezilloux, les politiciens, Sauf, vers verreux faut que la société fabrique des SDF en vend la rue, c'est sans issue Beaucoup de gens vivent mal, visage pâle, sans filet social, ceux qui jouent les paris c'est
4: ses les ce qui restent des initiales chez nous, plainte médicinale, antimorbifique, fit que la justice n'a pas, pas de morale, pas besoin d'être scientifique, tu fais pour chasser, manter, monter, ça te fait quoi Dis-moi de voir autant de jeunes dans un sale étal. il faut leur refaire comme les tables des lois. Faut parler en loup, notre palais de justice, il si y en a eu centu, sans notice, c'est gains de couvre. on finit couvert par le le seul qu'on trouve juste Grâce à qui pour nous les porte sauf Gus pour parler, on l'ouvre, notre palais de justice y en a une, Sans tue, ça C'est du coup, on finit couvert Par le goutron. seul seul qu'on trouve juste Grâce à qui pour nous les portes sauf Gus La main sur le mic, la tête ailleurs Pas plus bidon qu'ailleurs, d'ailleurs dans ce domaine C'est pas nous les fossoyeurs. aux jeunes On gêne, ça doit venir nos jeunes Comme des vieilles personne oppressée, oublie ça Un tu préfères condamner un jeune Pour une connerie, tout ça pour être crédible Mais réfléchis, regarde tes super. Hiérarchique, c'est type blanchisse du fric Punch Au sans papier, au sans-abri, qui en chie J'ai pour faire chier, on le fait pas le Sunchadance grâce, la volonté on portera celui qui portera le bon droit Sans de bras long, même plein de galons, sur ton veston pour honorer ton blason De toute façon tu fais ce qu'on dit On dit c'est pas méchant Chez nous rien dans les champs, Dans le champ visons ce qu'on voit Le flou qu'on voit Balayé par les chat Frérot ensemble voir les restes Que des mendiants qui tendent la main pour le chest. La guine vaut mieux la voir que la voir peste faut parler en loup, le palais de Il y en a eu, un d'une, sans notice nous on finit couvert par le goudron. C'est qu'on trouve juste, grâce à qui pour nous le porte trouve juste, Faut parler en loup, le palais justice, Il y en a eu, un d'une, Ça notice on finit couvert par le goudron. C'est qu'on trouve juste, grâce à qui pour nous le porte s'ouvrent gusse Ramassé dans le business, on laisse les consciences Bonne chance, arrive parmi les maudits emprunts Simple constatation, s'il y a
3: contestation Fais ton son, puis ton chat. Ce que je sens, tu l'entends, le talent, jamais content sous mon talent, la merde en s'en pébron me fri, mon dans le fond avec du fond, pied ça
4: on nous allons avortant, on fuira dans un panthéon Tu sais non, Quand tu vois ça, voyons où notre fric va Disons Quel ministre dit on Va le gaspiller le détourner Combien vas-tu en camper Sinon là t'as rien à dire tu te dans l'horizon, celle des fauchés, les lois du clé d'Orsay conviennent plus. Sacré des fossés, la sauvagerie s'accentue. Devine qui va la porter. La rue, escortée par la volonté des miens, bonne santé centrée. Montre-leur, montre à montre main l'autre sur le mic, c'est notre heure pesée. La balance du 6, ne sert plus, faut fuser. Fait que les fusions, les condamnés, voilà ce que je pense. Division, tu du mal, Freeman le roi. A mission, pas besoin de chorale, on a la foi. Et on la gardera. C'est tout ce qui reste, moral Marseille, mec de la rue, c'est pour notre vie, taouetis C'est toujours le même qui porte la croix. C'est toujours le même qui porte la croix. Porte la croix, croix.
1: Eh ben, c'était Freeman avec euh, le palais de justice. Et maintenant, on va, parler de, euh, on va revenir à Condé-sur-Sarthe. Il s'est passé beaucoup de choses euh, ces derniers mois. Du coup, euh, il y avait eu euh, un, un, une personne euh, qui s'était euh, enfermée dans l'unité de vie familiale de la tôle de Condé-sur-Sarthe avec sa compagne. Et on, les, gens, les médias ont dit que c'était un détenu euh, radicalisé qui a euh, menacé des surveillants avec un couteau et du coup les hérisses sont intervenues et euh, sa compagne elle a été tuée et lui il a, eu, il a eu des blessures et suite à ça du coup les matons ils se sont mis en grève et ils ont bloqué la tôle et ça a fait qu'il n'y euh, avait plus de parloir on ne savait pas ce qui se passait pendant euh, je crois deux semaines il me semble ils avaient un repas par jour euh, plus de courrier enfin, c'était euh, du grand n'importe quoi et c'était les hérisses qui contrôlaient la tôle et suite à ça, du coup, les matons, ils demandaient, eux, d'avoir plus d'équipement euh, et tout ça. Euh, chose qu'ils ont eue. Et du coup, là, euh, les choses sont, entre guillemets, redevenues normales. Dans le sens où euh, les parloirs ont repris, la vie a, a un peu commencé à reprendre. Euh, mais euh, les, les femmes de matons... Euh, de, pardon, excusez-moi. Les femmes de détenus, euh, elles euh, subissent des fouilles euh, pour rentrer au parloir... Il voilà, y a encore des choses où, où les matons, ils, ils se prennent un peu euh, pour des cow-boys, et ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et du coup, il y a le syndicat du PRP euh, qui euh, a été pas mal sur le coup, parce qu'il y a des conjointes de détenus qui sont au PRP, et du coup, on va vouloir leur dernier communiqué qu'ils qui, qui, ont écrit.
2: Quand la ministre nous empêche de voir nos proches cette semaine, à Condé-sur-Sarthe, des familles se sont vues refuser la prise de rendez-vous pour les parloirs du vendredi 5 avril. L'établissement expliquait qu'il n'était pas nécessaire pour eux de venir au parloir car il y avait des risques de parloirs fantômes. Ils nous racontaient que certains prisonniers meneurs entre guillemets, auraient convaincu d'autres prisonniers à refuser les parloirs tant que les palpations seront mises en place. Ils ont même utilisé cette excuse pour mettre à l'isolement les soi-disant meneurs. En réalité, ils savent qu'ils marchent sur des œufs. Après les trois semaines d'isolement que les matons ont imposé aux prisonniers, la tension prend du temps à redescendre. Si aujourd'hui nous n'avons pas pu voir nos proches, ce n'est pas pour des raisons de refus de parloir ou autre. C'est simplement que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera présente à Condé-sur-Sarthe pour rencontrer les surveillants et l'administration pénitentiaire. Elle vient entériner toutes les humiliations qui se cachent derrière les mesures sécuritaires que les matons fascisants ont revendiquées. La venue de la ministre a empêché certains à parloir. On sait déjà comment cette mascarade va se passer. La ministre va souligner toute la solidarité avec les matons quand nous serons, nos proches seront enfermés dans les cellules pour qu'aucun prisonnier ne puisse s'exprimer, dire l'enfer du dernier mois et s'opposer aux mesures sécuritaires mises en place. De la même manière, nos familles, nous familles, qui sommes fouillées, alors que nous n'avons jamais été condamnés, nous ne serons jamais écoutés. Toujours aussi déterminés, nous resterons toujours solidaires avec nos proches. Nous nous opposons aux, aux mesures d'humiliation entérinées aujourd'hui par la ministre, le syndicat PRP.
1: Voilà. Et du coup, euh, euh, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette histoire à condé sur Sarthe. Et euh, on n'a pas beaucoup parlé de, de cette qualification-là de terroriste, de radicalisation. Aussi, on a complètement passé sous silence le fait que... Euh, il bah, y avait euh, la femme euh, euh, du soi-disant terroriste là, qui, bah, qui est morte, en fait, qui a été tuée par, euh, par euh, les hérisses. Et ça, on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'on n'en parle ni dans les médias mainstream, ni à La Petite Cuillère, ni euh, dans d'autres émissions anticarcérales J'ai l'impression qu'il y a comme un peu un malaise, ou qu'on ne sait pas trop quoi dire. Ou que en fait, c'est une question qui est un peu complexe. Et, et qui n'est pas simple, en fait, de faire une analyse dessus. Et moi, du coup, je voulais vous parler de, du truc de radicalisation, où j'ai trouvé un peu de ressources sur Internet. On en a déjà parlé, mais j'avais envie de, voilà, de remettre un peu euh, en perspective qu'est-ce que ça veut dire radicalisation et tout ça, tout ça. Euh, du coup, l'année dernière, euh, ont été remis euh, au goût du jour des pratiques qui avaient déjà été abandonnées depuis des décennies. Elles avaient été abandonnées pour leur caractère inhumain. Et du coup, il y a un, un nouveau plan de prévention de la radicalisation euh, qui a été euh, mis en place par euh, le Premier ministre et qui a accéléré la plongée de la politique pénitentiaire euh, dans la spirale sécuritaire euh, et euh, qui est complètement contre-productive et qui est euh, attentatoire aux droits de l'homme. C'était le, le 23 février 2018 que le Premier ministre s'est rendu à Lille accompagné d'une dizaine de ministres pour présenter son plan de prévention de la radicalisation. Et bien sûr, euh, le lieu n'était pas anodin parce que c'était le moyen euh, à ce moment-là de convier la presse à visiter la prison d'Annelin, qui est située juste à côté. C'est le seul établissement à l'époque à contenir un quartier complètement étanche du reste de la détention. Et c'est grâce à cette habile stratégie que euh, la parole des professionnels, qui sont très enthousiastes, que la parole, elle a été euh, entendue. Des, les, quand je dis ces c'est c'est ceux qui interviennent dans euh, cette unité d'isolement dans laquelle sont regroupés euh, les détenus dits radicaux, euh, considérés comme dangereux. Et que même euh, au sein de la pénitentiaire, on appelle euh, ça la prison dans la prison. Là-bas, il y a des règles ultra sécuritaires, des fouilles régulières, des changements de cellules, des caméras de vidéosurveillance, la limitation des effets personnels, l'installation de passe-menottes dans les portes, possibilité de monéter les détenus lors des déplacements, voire port de casque et de bouclier par les surveillants. Tout ça, euh, ça évoque les quartiers de haute sécurité, ces structures euh, qui ont été fermées en 82 par Bain d'Inter, après euh, d'épiques séances avec euh, les syndicats pénitentiaires. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque drame dit terroriste, il y a un cran, et que ce soit dans, euh, dans la tôle ou même à l'extérieur de la tôle, il y a un cran sécuritaire supplémentaire qui est franchi, avec toujours la même logique, en tout cas en prison, qui est celle d'évaluer, isoler et contenir. Et on ne s'interroge pas du tout sur l'impact que ces mesures elles ont. Ce plan qui avait été présenté euh, juste après l'agression de trois surveillants à vendin le vieil par un détenu qui a été condamné pour complicité dans un attentat, euh, arrive euh, euh, non pardon euh, engendre l'ouverture en 2018 de trois nouveaux quartiers d'évaluation de radicalisation les QER et qui portent aujourd'hui leur nombre à 6. et ce plan y prévoyait aussi l'extension du dispositif d'Anelin à d'autres établissements et la nouveauté euh, par rapport euh, à avant c'est le renforcement de l'approche sécuritaire les déplacements menottés, les personnels en tenue d'intervention et l'accent qui est mis sur l'étanchéité totale. Du coup, les QER, les quartiers d'évaluation de, de, de la radicalisation, les places d'isolement, les quartiers dits de prise en charge, comme à anne et les quartiers spécifiques, dont d'ailleurs on, on ne sait rien, on n'a aucune information précise, et ben ce plan prévoit au total 1500 places étanches du reste de la détention qui sont exclusivement euh, attribués aux détenus radicalisés. Jusqu'à maintenant, il y avait cette idée qu'il euh, fallait quand même que les détenus radicalisés sans gros risques soient quand même dans des, dé des détentions classiques pour ne pas qu'ils perdent leur socialisation euh, pour euh, genre euh, leur donner envie de renouer avec la société. Mais ce qui change depuis deux ans, et c'est un peu la même logique que ce qui s'est passé à Condé, en fait, c'est que euh, le gouvernement ne parle que d'isolement. Ce plan ne prend pas du tout en compte euh, les réflexions, alors qu'on peut aussi critiquer, mais j'avais quand même envie d'en parler, euh, même si, si, si euh, c'est un monde qui nous voilà, qui reste très euh, académique, mais euh, c'est euh, euh, bah justement les universitaires et les, les, les organismes d'observation des instances de protection des droits humains, comme par exemple la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Euh, c'est uniquement en réalité la conclusion euh, des négociations avec les organisations syndicales des personnels pénitentiaires, et c'est la peur de des mouvements de de matons et de grèves qui, euh, qui qui engendre ces plans, et ça fait juste que ça accélère la plongée de la politique pénitentiaire justement dans euh, bah, dans les trucs de sécuritaires à tout prix et tout ça. À force d'entendre et de répéter le mot radicalisation comme ça s'est passé à Condé où en fait on oublie même de donner une définition de ça. Et ben bah on oublie que la notion euh, et ce mot est loin de faire consensus même dans le monde des sciences humaines. C'est un concept qui est né dans la sphère politique qui a aucune valeur on va dire scientifique. Euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme est d'accord avec ça et elle l'a rappelé en 2017 mais le gouvernement euh, n'a aucun intérêt de tenir compte de ça. Il y a pas mal de chercheurs-chercheuses qui acceptent le terme, mais chacun en donne une définition et des contours qui sont différents en fonction d'où ils parlent, de leur discipline, que ce soit en sciences politiques, en sociologie, en psychologie. À partir de l'analyse du parcours d'individus et de retours d'expérience de divers professionnels, ils tentent de saisir les mécanismes de la radicalisation violente d'en définir les niveaux d'intensité. Et certains inspirent ou aident à construire des outils d'évaluation, d'évaluation sans que l'on sache lesquels. Et c'est comme ça qu'en prison, dans les QER, on pense pouvoir établir avec fiabilité le risque de passage à l'acte sur la base de regards croisés durant quatre mois. Donc il y a des surveillants, des agents du renseignement, des conseillers d'insertion et de probation, des psychologues, des éducateurs et éducatrices, mais malgré tout ça, il y a aussi euh, des universitaires qui rappellent que euh, en fait, euh, ces travaux de recherche et cette approche-là, elle a ses limites. Euh, et elles disent que les connaissances produites se présentent comme si elles rendaient compte d'un phénomène qui existe en lui-même, alors qu'elles le façonnent, empêchant ainsi de voir la part d'arbitraire et d'idéologie en jeu. Donc cette phrase, elle montre bien que euh, tout ça c'est politique, en fait, il n'y a pas de raison valable. Je veux dire, il n'y a même pas une logique intéressante là-dedans, ou en tout cas, c'est une logique qui est vraiment euh, politique, idéologique. Et ces évaluations, c'est vraiment un enjeu crucial pour les détenus euh, eux-mêmes, parce que euh, les conclusions qui sont établies dans les, dans les QER, euh, les évaluations qui sont faites euh, des personnes en détention, eh ben, elles fixent le sort qui leur est réservé. Parfois même, euh, elles font acte de préjugement, c'est-à-dire qu'elles sont transmises au juge qui oriente la condamnation en fonction. Il y a certaines avocates qui dénoncent ça, qui disent comment on fait pour défendre les accusés sans connaître les règles, les critères qui sont utilisés pour ces évaluations Que dire lorsque faire preuve d'habileté relationnelle est retenu contre soi, parce que cela peut revêtir l'apparence d'une propension à manipuler et séduire En plus, on voit bien que ça ne sert à rien parce que les mesures, elles permettent pas d'éviter les drames. Les effets de l'isolement total sur les détenus, euh, c'est des trucs dont on parle depuis longtemps. L'altération des sens, la déstabilisation des repères spatio-temporels, de la décompensation psychologique. Euh, pour la plupart, l'isolement prolongé, ça rend juste complètement fou. Du coup, comment logiquement, on peut croire qu'imposer des régimes extrêmement coercitifs, ça puisse contribuer à contenir le ressentiment ou l'envie de buter des gens c'est donc bien la violence d'État dont la prison fait partie qui crée des individus qui n'ont plus juste rien à perdre et qui poussent à bout au point de tuer des gens par centaines parfois. Voilà, du coup, ça... Ben... Voilà, j'avais envie de rappeler ça aussi euh, à cause de ce qui s'est passé à Condé. Aussi parce que parce que c'est compliqué de parler de terrorisme, de radicalisation, c'est compliqué d'en faire des analyses, euh, surtout quand, bah, du coup, euh, ça se passe en prison.
3: Le bruit qui court...
2: Jeudi 28 mars matin vers 11h, il y a un pan entier de mur d'enceinte de la prison de Poissy dans les Yvelines qui s'est effondré. C'est un mur de 40 mètres de long qui est tombé sur la chaussée alors que pourtant il y avait des travaux de renforcement qui étaient en cours. Donc bien sûr, 10 hérisses ah oui, euh, ont débarqué. La et l'administration a demandé le transfert des détenus particulièrement signalés. Et euh, comme c'est une maison centrale, il y a des peines de 30 ans des perpétuités. Donc ils se sont mis à flipper parce que derrière le mur c'est directement la cour. Les détenus n'ont plus qu'à escalader et à partir. Apparemment ça fait plus de trois ans que les matons dénoncent leur état. Depuis, donc l'état du mur, j'imaginais pas l'état des matons. <rire> Depuis le mirador, ils voyaient euh, à l'œil nu que les murs penchaient, s'ils étaient fissurés. Les murs d'enceinte, on s'en fout un peu, qui s'écroulent. Mais on peut se dire que si les murs d'enceinte euh, sont dans cet état. Alors, euh, c'est qu'ils ont à la vue de tout le monde, alors que dans la tôle, qu'est-ce euh... qu que ça doit être Oui, qu'est-ce que ça doit être dans la prison Et depuis, en tout cas, personne ne s'est évadé, malheureusement.
1: Jeudi 4 avril, le Conseil d'État a confirmé les mesures du tribunal administratif de la Guyane, qui obligeait l'administration pénitentiaire du centre rémir montjoly dont l'État... Voilà. Bon, je vais reprendre ma phrase... Jeudi 4 avril, le Conseil d'État a confirmé les mesures du tribunal administratif de la Guyane qui obligeait la paix du centre rémière montjoly à améliorer les conditions de vie du centre de détention. Putaki La photomaton.
2: Ce mardi dernier, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a rendu son délibéré dans l'affaire des violences carcérales du 24 octobre 2015, qui met en cause l'ancien premier surveillant du centre pénitentiaire de Villefranche. Et il a été relaxé. Les magistrats ont estimé que le gardien de prison avait bien administré deux claques à un détenu dans, je cite, un but thérapeutique. Ou plus exactement, qu'il avait bien giflé le prisonnier afin de vérifier la réalité de son malaise sachant qu'il avait des envies d'évasion.
1: Les surveillants de la maison d'arrêt de Nîmes menacent de bloquer l'établissement si des mesures ne sont pas prises rapidement, parce qu'ils subissent, ils disent subir des violences de la part des détenus, alors que eux vivent dans des conditions inacceptables. Ben vous n'avez qu'à démissionner et laisser les portes ouvertes en partant. Ah.
0: Bébé veut du sale, allo, 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 million dollars. Bébé, tu veux Je suis gang, oh, gang, oh, je ne joue pas, bang, bang, bang. Je suis gang, oh, gang, oh, je ne joue pas, bang, bang, bang. Bla, 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 pouki. Ferme la porte, à la pouki dans ça, Depuis longtemps, j'ai ah, vu dans ça. ça. Depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. j'ai pas fort, là j'ai pas le time pour je pas fort, là tu fais trop d'efforts. Ces bail là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer, crack Pour les boys ça va grave, Je crois que c'est leur ding-dong. J'suis. Je ne joue pas, bang, bang, bang. Je gang, gang, oh, game. bang, bang, bang. Ferme la porte la bouki dans le sable. Tap, la Ferme la porte la bouki dans le Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, du sale, alors alors allô. Là, bébé tu veux ça, bébé veux du salo. Allo allo allo, million dollars, bébé tu veux Oh c'est chaud là, oh. oh c'est chaud là, oh. c'est chaud là, oh. c'est chaud là. Oh. Oh, chaud, là. Oh. Oh, chaud, là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça.
1: Faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer
0: que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie ma honte,
1: une rubrique sur toutes les évasions. évasions de prison et 139 soustractions à la justice rien qu'en 2017 et en 2018. Les premières nécessitant de surmonter des contraintes ou des barrières physiques, les dernières impliquant une évasion sans qu'il soit nécessaire de frapper, couper ou creuser qui ou quoi que ce soit. On va vous raconter trois histoires d'évasion, de quoi vous donner des idées.
2: John Steele. Lorsque j'étais incarcéré à la HMP Borlini, une prison au nord-est de Glasgow en Écosse, j'ai planifié une évasion avec mon frère Jim et notre ami Archie. Dans une pièce au dernier étage, au plafond, il y avait une grille en métal qui servait à réguler la température de l'eau. Nous avons décidé de nous en servir pour sortir sur le toit et nous échapper. Le problème, c'est que nous étions tous les trois considérés comme des prisonniers à haut risque et que par conséquent, aucune cellule nous avait été assignée au rez-de-chaussée. De peur que nous creusions un tunnel, ni au dernier étage, de peur que nous nous échappions par le toit. Jim et moi étions donc au deuxième étage, Arthur au troisième. Nous étions déjà soupçonnés d'avoir participé à une tentative d'évasion dans un, une autre prison et nous savions que les gardiens ne nous laisseraient pas monter au dernier étage tous ensemble. Heureusement il y avait une pièce à un autre étage qui était ralliée à la pièce avec la grille via un conduit rempli de tuyaux ce qui me permettait de me faufiler jusqu'au dernier étage. Jim et Andy m'ont tiré d'en haut et nous, ont, nous avons traversé un trou dans la grille qui avait déjà été découpé par d'autres détenus avec une scie à métaux que nous avions introduite clandestinement. Nous nous sommes retrouvés dans un espace entre le plafond et le toit. Il y avait une porte menant au toit que j'ai réussi à ouvrir. Nous avions tout organisé. Des amis nous attendaient devant la prison avec une voiture et des cordes. Ils ont réussi à entrer dans un jardin utilisé par les gardes qui jouxtent la prison. Là ils ont attaché une extrémité de la corde autour d'un poteau. Une fois sur le toit, je, je leur ai lancé une bobine de ruban. Je tenais avec une extrémité l'autre était relié à la corde. Nous avons ensuite descendu la corde en rappel avant de sauter dans la voiture et de nous échapper. Les autorités pensaient que nous avions corrompu des agents de la prison et ont promis de nous protéger si nous les balancions. Le fait qu'ils soient si convaincus que nous n'aurions pas pu sortir sans l'intervention d'un agent corrompu est la preuve que nous avons planifié cette évasion à la perfection.
1: David Macmillan J'ai décidé de m'évader non seulement pour recouvrer ma liberté mais aussi pour éviter une quasi-fatalité. L'exécution. incarcéré à Bangkok, j'arrivais au terme d'un procès de deux ans. Mon avocat m'a dit qu'il prendrait fin dans deux semaines et que je serais condamné à mort. Je devais agir vite. Peu après minuit, j'ai coupé les barreaux de ma cellule. Un ami m'avait envoyé quatre si à métaux dissimulées dans un parchemin religieux, dans un colis de provisions Je me suis servi du ruban de lin, de la structure de mon matelas comme d'une corde et me suis glissé sous les barreaux. Puis j'ai rampé jusqu'à l'atelier, pris quelques outils et construit deux échelles à l'aide de cadres en bois des tiges de bambou et du ruban adhésif. J'ai dû surmonter six murs intérieurs et traverser un égout à ciel ouvert, le tout sans me faire attraper. L'aube commençait à se lever alors que j'essayais de grimper sur le fil électrique. Je suis sorti du fossé où je suis tombé. Je me suis nettoyé, je me suis habillé en civil. J'ai pris un taxi pour me rendre à un appartement voisin où un ami avait caché un faux passeport et des cartes bancaires. À l'aéroport, j'ai pu retirer au distributeur avec l'une des cartes. Ma destination devait donc coûter moins que 500 euros. Les portes de l'avion se sont refermées juste à temps, lorsque les agents de la prison de Bangkok sont arrivés à l'aéroport pour me chercher. Deux heures plus tard, une fois en sécurité à Singapour, j'ai changé de passeport, me suis installé dans un hôtel, et j'ai aussitôt filé à la piscine sur le toit. C'était la meilleure nage de ma vie.
2: Scott White En 1988, j'ai été condamné à 4 ans de prison dans une prison du Koweït. Deux ans plus tard, l'Irak envahissait le Koweït. Il y avait des émeutes au sein de la prison, et nous en avons profité pour tous nous enfuir. Le jour de l'invasion, je me suis réveillé au son du silence, ce qui était inhabituel. « Que se passe-t-il » ai-je demandé à mon compagnon de cellule, Ali. « Les Irakiens ont envahi le pays », a-t-il répondu. J'ai allumé la radio pour entendre un journaliste raconter comment cent mille soldats irakiens avaient franchi la frontière. La route principale par laquelle ils étaient arrivés se trouvait à moins de deux kilomètres de la prison, ce qui m'inquiétait quelque peu. La tension dans la prison était palpable jusqu'à ce qu'un prisonnier ouvre grand la porte de notre bloc. Peu de temps après, les prisonniers du bloc se sont rendus de l'autre côté de la prison, où étaient emprisonnés les prisonniers politiques, et les ont libérés. Cela que les membres du Koweït 17, une cellule terroriste tenue responsable du bombardement de l'ambassade américaine au Koweït, était confinés. Dès leur libération, ils ont attaqué les gardes. De nature plus calme, je suis entré par effraction dans le magasin de la prison, j'ai volé une glace, et je suis allé me balader au soleil, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plus d'un an. Les autres détenus ont détruit les archives, de sorte qu'il ne reste aucune trace des personnes incarcérées dans cet établissement. Des affrontements armés se sont poursuivis pendant que les gardes tentaient de contenir la révolte. Ils ont tué deux prisonniers, mais ont finalement pris la fuite. À ce moment-là, nous avons cassé un trou dans, dans le mur de la prison, et nous sommes échappés. Ali connaissait des gens qui vivaient à proximité, alors je l'ai accompagné chez eux. Plus tard, j'ai fait l'autostop pour me rendre chez un ami. Mon excitation était à son maximum. Une minute plus tôt, j'étais condamné à des années d'ennuis. Une minute plus tard, j'étais au beau milieu d'une évasion de prison massive dans une zone de guerre.
1: Donc, on est toujours sur Radio Canus en 2.2. C'est La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale. Euh, on est là tous les premiers et troisième jeudi de chaque mois. Euh, je peux vous redonner euh, les coordonnées pour euh, nous contacter, pour nous faire passer des messages, pour nous raconter ce que vous vivez, euh, voilà, ou passer des dédicaces aussi de musique, hein, pourquoi pas. Euh, du coup, vous pouvez euh, nous transmettre ça par mail à la petite cuillère tout ou alors nous écrire à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandon. 69 001 à Lyon, atelier d'écriture 24 rue sergent Blandan 69 001 à Lyon, ou alors nous laisser des messages sur notre répondeur euh, qui est disponible du coup 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Et eh ben, du coup peut-être on va se faire euh, un agenda et puis s'il nous reste du temps, on pourra lire euh, le dernier témoignage qu'on avait, euh, qu avait préparé.
2: Mais il est long, alors c'est pas sûr qu'on ira cette fois-ci. Mais j'ai perdu le c'est bon. La... <coughs> Pardon, l'agenda il est assez court. Il y a deux propositions euh, que vous pourrez trouver sur le site rebellion.info. La première c'est une soirée contre la prison qui se passe à Aurel dans la Drôme. Euh, ce samedi dans deux jours à partir de 16h avec une discussion autour de la prison à 17h une cantine à 19h et des concerts à partir de 20h et la deuxième c'est euh, un peu du même genre mais le lendemain et à Lyon on, a parlé, on en a parlé au début de l'émission une soirée contre les frontières et leur prison le dimanche 21 à partir de 18h à l'amicale du futur rue Sébastien Griff dans le 7 e et je vous lis un extrait de l'appel pour les exilés racisés, la frontière se matérialise dans la forme la plus cruelle, incarnant un racisme systémique, chasse à l'homme dans la montagne, causant la mort de plusieurs d'entre elles et eux, raquettes, ratonnades. Loin des privilèges blancs, les frontières sont une réalité absurde et mortelle que les gouvernants européens infligent aux populations souvent issues de leur colonisation. Leur existence est combattue par celles qui les traversent à leur péril et par des militants militantes qui les soutiennent. Mais une fois la montagne franchie, le harcèlement continue et l'État enferme dans les cras les illégaux, ces humains euh, peu à peu déshumanisés par l'arsenal répressif judiciarisé. Le harcèlement continue à travers la traque des flics, la criminalisation des étrangères par la justice et leur enfermement dans les cras. Le cras, c'est quoi C'est pire que la prison selon les témoignages. Les centres de rétention administrative sont des lieux où l'on enferme des hommes et des femmes, des enfants, au seul motif qu'ils et elles n'ont ni la bonne nationalité ni les bons papiers pour avoir le droit de vivre là où elle le souhaite. On n'est pas des criminels. En 2016, 1189 personnes ont été incarcérées au crade Saint-Exupéry, 211 en sont sorties. Les autres, déportées ou envoyées en prison pour plus tard les déporter. Et donc dans la soirée, il y aura une projection, des discussions, une table de presse euh, euh, et un repas. Et c'est l'occasion aussi de diffuser un appel à dons euh, donc de, de ce qu'il y a dans l'appel, si, si vous voulez participer, vous pouvez l'apporter au moment de la soirée. C'est notamment, il y a besoin de téléphones sans appareil photo, de ballons de foot, de dentifrice, de gel douche, de shampoing, de sous-vêtements neufs pour hommes ou femmes du 36 au 44, de chaussettes chaudes, de chaussures pour hommes taille 42-43, de pulls, de biscuits, de magazines et d'argent en liquide. Donc ça c'est dimanche à partir de 18h à l'Amicale du Futur.
1: Eh ben, peut-être qu'il nous reste encore 5 minutes on peut commencer à vous lire le témoignage qu'on avait prévu et puis au pire on finira euh, à la prochaine émission parce que c'est vrai qu'il est assez long et ça peut être bien de le découper en fait ouais. t'es pas d'accord
2: ben, on, on vous ne enfin, me direz pas mais on verra ce que ça donne Sinon enfin, on
1: s'écoute une musique hein. qu'est-ce qu'on préfère
2: ben, moi je pense que peut-être bizarre de le couper d'accord,
1: alors plutôt on s'écoute une dernière musique ah oui au fait euh, les musiques c'était du coup euh, le premier on avait dit c'était freeman euh, le palais de justice après c'était aya nakamura avec Puki et là on s'écoute
2: the house of the rising sun c'est une version par l'ordinateur et <rire> eh ben vous allez entendre si, euh, ouais, c'est ça mais l'auteur c'est un ordinateur <rire>